0: Mateus 27, 45 46, para Deus fala assim, E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lemar sabactani, isto é, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. Amados, aqui nós vemos o momento em que Jesus ele está ali tendo um encontro com Deus né? naquela cruz. Eu queria falar nessa manhã, não sei se ele gosta, talvez, de titular aí a pregação, mas é o encontro de Jesus. Não sei se você sabe, mas a Bíblia relata que a cruz era loucura para os gregos, tropeço para os judeus, mas para nós que entendemos é a salvação para todo aquele que crê. A cruz é a forma de nós entendermos o sacrifício de Jesus. Por isso, ela está vazia e faz todo sentido para nós. Ainda, por mãos humanas, né, tem ainda essa tendência de ter Jesus na, na cruz pregada ali, com uma cara muito sofrida. Mas Jesus sabia do que estava reservado para ele, porque ele cria no poder de Deus. Então, às vezes, olharmos para a cruz, para cruz, um Deus que está ali crucificado, não tem que gerar em nós uma dor, uma compaixão, do tipo, tadinho de Jesus. Mas a cruz, para nós, é o símbolo da vitória de Jesus. Ela está vazia, como nós cantamos, né? Ele vive. Sim, Ele vive. Então, a nossa espera não é vã, porque a nossa esperança está nele. A morte, para nós, não é mais um fim, porque a esperança que nós temos é que nós nos com Cristo em Cristo nós vamos habitar e seremos felizes eternamente amém? isso é a promessa de Deus, isso vai se cumprir, nós cremos nisso e nós desejamos a volta de Cristo, mas até que isso não, não se confirme eu creio que nós temos que viver uma caminhada com o Senhor e assim como Jesus teve alguns encontros ali, eu creio que Ele quer que nós tenhamos encontro também com Deus mas vou colocar essa perspectiva para nós aqui de alguns pontos, vamos lá quando nós olhamos para a cruz, o objeto As nossas crenças e convicções A cruz, ela nos confronta A cruz, ela confronta o nosso pecado O nosso eu, o nosso humanismo Ela nos mostra, nos revela Jesus Cristo, propósito maior né, Que Jesus teve Jesus, na cruz ali com Deus Ele teve três encontros Primeiro, primeiro com a pessoa de Deus pregado na cruz, ele teve um encontro com Deus, então Jesus aqui nós lemos no verso 46 ele fala, Elohim Elohim, ou seja, Deus meu, meu Deus, por que me desamparaste? ele clama ao Senhor, o encontro de Jesus que Jesus teve na cruz eu espero que nenhum de nós né, aqui venhamos a ter no dia da sua volta porque esse encontro que Jesus teve ali com Deus na cruz Foi um encontro já de juízo Ele se fez pecado por nós Todo o pecado da humanidade, o meu e o seu, foi levado sobre ele E esse é o clamor Porque o, o, o que Jesus mais talvez temia né? o, quando ele, Até na oração do Getsemane, estava ministrando para o pessoal hoje nos fundamentos e talvez você não saiba, mas ou esqueceu mas vale lembrar, e quando ele fala, pai, quando ele está na gente orando, pai, se possível faça de mim esse cálice mas contudo não seja feito a minha vontade, mas a sua vontade Jesus estava orando pra, porque era o medo que ele tinha desse afastamento de Deus ele sabia que o pecado ia desconectar ele do Senhor então, esse, se possível, afastar de mim esse cálice, é o cálice da ilha. É o momento que Deus ia trazer sobre ele né, um juízo por causa do pecado que ele estava levando à humanidade. Mas o Jesus ele orou no final dessa oração. porque: Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Eu não quero viver separado do Senhor Deus, mas então seja feita a sua vontade e não amém minha. Né? Era o desejo de Jesus. Mas ele cumpriu, ele foi fiel até a morte de cruz. Foi com Deus irado por causa dos nossos pecados. Deus o estava castigando a fim de que fôssemos sarados. Por isso que ele levou o castigo, por isso que Deus estava castigando Jesus para que hoje eu e você pudéssemos ter o acesso à salvação junto ao Senhor éramos inimigos de Deus e agora somos amigos Jesus pacificou né, a inimizade que havia entre nós e o Pai na cruz Jesus se viu separado de Deus por causa dos nossos pecados então, quando nós voltamos para a cruz nós temos um encontro com a presença de Deus, mas não já com Deus distante separado por causa de Jesus ao olharmos para a cruz, nós vemos um Deus que nos abraça e que nos envolve como um pai. É como um Deus que supre todas as nossas necessidades. Talvez você está aqui nessa manhã fale, por crise, mas eu não sei que é um tive um pai presente ou algo assim que, que a Bíblia nos fala para ele ser um pai, mas isso não justifica e não anula a a, a soberania de Deus. O caráter de Deus, que é um Deus Pai. É o um Deus que acolhe, que supre todas as necessidades. Ainda que eu tente ser o melhor pai para ano e passado, eu não vou conseguir ser, porque o verdadeiro pai delas é o Senhor Deus. Mas a minha responsabilidade, sem dúvida, é poder apontar elas sempre em Cristo, as minhas atitudes sejam a mais possível alinhadas à vontade de Deus, para que elas, então, possam entender... Né, a paternidade, poder desenvolver esta caminhada. Mas se você não teve isso, quer dizer para você que Deus ele quer revelar a você uma paternidade verdadeira que só vem dEle. né Não encontramos mais a distância com o Senhor. Pelo contrário, Jesus reconciliou ao Pai. Nós nos encontramos com Deus já não num estado de separação, mas de comunhão. Agora nós podemos ter comunhão com Deus por causa de Jesus. Gênesis, capítulo 3, versículo 9 Foi quando depois que o homem peca Deus vai ao encontro do homem E Deus então pergunta ao homem Onde estás? Só que essa pergunta Que Deus fez aqui para Adão no jardim Tem o que? Resposta agora Lá no início o homem não pôde responder onde ele estava Porque o estado dele é de separação mas hoje, através de Cristo Jesus essa, essa pergunta já tem resposta Porque os que recebem Cristo Estão assentados em Cristo Então, qual que é a nossa resposta Diante disso? Eu estou hoje em Cristo Por causa do sacrifício dele Então, Deus não fez essa pergunta Para saber a localização de Adão Geográfica tipo assim, Onde você está geograficamente Porque eu não estou te enxergando mas era uma pergunta de Deus Porque Adão, quando era conectado em Deus Adão, ele tinha uma intimidade com o Senhor Havia comunhão plena Havia comunhão plena E Deus delegou ao homem poder né, Para governar sobre a terra Para dar nome aos animais E se governo sobre a terra Mas por causa do pecado O homem, pecando O homem deu essa autoridade para o diabo Não foi Deus que deu o diabo por causa do pecado, o diabo meio que também governa, mas governa no mundo do pecado. Mas aí o propósito de Deus é o quê? restaurar todas as coisas, para que então possamos né, vencer uma família de salvos. É um propósito que Deus tem, a comissão, dizer assim, na missão da igreja é apregoar as boas novas, é pregar Jesus Cristo para que todos, quem sabe, um dia se convertam. Né? nós cremos no poder do evangelho para poder alcançar, salvar o perdido por isso nós anunciamos essa mensagem da cruz então hoje nós que o aceitamos podemos responder que nós estamos em Cristo quando Deus nos procura hoje ele nos encontra em seu filho amado quando Deus Ele vem nos procurar hoje ele vai nos encontrar em Jesus Cristo que morreu por nós naquela cruz para nos perdoar quando nos voltamos para a cruz, a primeira pessoa com quem nos encontramos é Deus. E esse lugar, amado, é um lugar de entrega. É um lugar de entrega. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Isso faz todo sentido para nós, porque o Evangelho ele tem esse poder, é o poder de Deus, para nos convencer pela ação do Espírito pecado da justiça e do juízo É a ação do Espírito trabalhando aqui e nós cooperamos com o Senhor. Nós pregamos porque nós confiamos na palavra que é dele, não na nossa, no nosso discurso, mas porque a ação é dele, é do Espírito Santo. O segundo encontro que Jesus teve aqui, esse ponto 2. Primeiro ponto foi que ele teve um encontro com Deus naquela cruz. O segundo encontro que Jesus teve foi com a negação da sua vontade. Como eu disse, em Mateus 26, já de semana, Jesus orou: seja feita a sua vontade e não a minha. Jesus teve encontro, foi o quê? Com a negação da sua vontade. O segundo encontro que temos na cruz é o um encontro de negação com os nossos desejos. Isso é muito forte, né? É como eu estava ali orando, é, ministrando né? sobre oração e às vezes a gente se comporta como crianças muito, é, não mimadas, mas a criança faz muita, me fala aquela, birrinha, né? Crianças birrentas que ficam se gesticulando diante dos seus pais, pedindo coisas que não é do momento e não é para a ocasião, né? pedindo coisas que não estão ao alcance delas naquele momento, às vezes se comportam de Deus, mas como estou falando aqui, o, primeiro, o segundo encontro que Jesus tem é quanto o que? A negação das nossas vontades, dos nossos desejos que nos desafia a viver uma vida alinhada com a vontade dele Jesus abriu mão da sua vontade para que fosse feita a vontade de Deus Mateus 16, 24 Jesus fala negue-se a si mesmo quem quer vir a mim, nexe-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. É um caminho, é uma vida, é uma disciplina. Eu creio que o clamor de Deus, né? Mateus 26 aqui, é isso. Nexe-se a si mesmo. E às vezes você fala, poxa, eu já orei por isso, já respondi a orações por isso. Às vezes até ouvi, né? as pregações que às vezes tem um desafio quem quer negar a si mesmo quem concorda com essa pregação levanta aí eu fico perguntando gente, uma oração de 10 minutos não vai mudar não vai fazer sentido algum você acha que em 10 minutos você vai conseguir negar a si mesmo atender um apelo numa oração é de fato você já conseguiu negar -se a si mesmo negar-se mesmo quer dizer uma notícia é diariamente é para toda a vida Todo o tempo nós vamos negar nós mesmos Nós vamos negar os nossos desejos Nós vamos dizer não ao pecado Nós vamos vencer as tentações pelo poder do Espírito Nós vamos crer que quanto mais eu me aproximo de Deus Mais encontro eu tenho com o Senhor Mais o pecado, que é a raiz né, da, da, da humanidade O homem já nasce com nada pelo pecado Cada vez mais eu submeto ao Senhor Mais o Espírito me fortalece eu já não sou mais dominado pelo pecado, mas sim guiado pelo Espírito. Isso é, isso é tremendo. É um camor de Deus. Negue-se a si mesmo, negar a sua vontade, vai custar a sua vida inteira. Negar a sua vontade vai custar a vida inteira. E pegando um gancho aqui em oração, às vezes tem situações da sua vida que você viveu lá no passado estava em pecado e que você talvez vai ser tentado novamente quer dizer para você que você precisa viver em oração e você vai viver em oração porque vai entender que a graça do Senhor te basta e é nessa fraqueza às vezes que vem o Senhor vai ser forte na sua vida e vai fazer você permanecer firme nos caminhos dele para seguir Jesus você deve levar a cruz todos os dias diante dele e essa semana eu estava ouvindo sobre Marcos Que no capítulo 15, capítulo 14 Mais o 15 da crucificação Jesus ele foi desafiado na cruz A revelar o poder dele também Incrível, né? A, a multidão manda crucificar ele Levanta-se falsas acusações É tanto que o título dele lá é o que O rei dos judeus, a condenação dele é Por ser o rei dos judeus é o cara que estava indo contra os ensinos dos, dos fariseus, dos doutores da lei. Falsos testemunhos em relação a ele. Aí o povo, lá embaixo, se tu és o Cristo mesmo, desce daí, porque se você descer daí, nós vamos crer em você. Olha que tentação é essa. Jesus fez milagres que não, não podem ser relatados, num beriam em livros. Jesus expulsava espíritos maus, a multidão se maravilhando mesmo assim disseram que ele fazia isso pelo diabo, mas ah, faz fazia isso pelo Beuzebú ele fazia isso pelo próprio diabo aí vem a multidão, uma turminha falando se tu és o Cristo, desce daí que nós vamos crer em você mas Jesus, graças a Deus ele permaneceu fazendo a vontade de Deus até pregado na cruz, ele foi desafiado a desistir no Getsemane ele tomou a decisão na cruz ele tomou a decisão. O que foi perguntado para ele é se tu és o Cristo, desce daí. Ele permaneceu lá, porque ele sabia do propósito pelo qual ele veio, e ele foi fiel para cumprir esse propósito. Se eu e você estamos aqui hoje ouvindo de Jesus, temos uma revelação de quem ele é, nós temos gratidão eterna por louvar a ele e agradecer o nome dele. É o que eu sempre digo, o Evangelho para nós é suficiente o que vier depois disso é bondade de Deus é propósito do Senhor o Senhor é bom eu quero te perguntar essa manhã, você está disposto a decidir por coisas que vai custar a sua vida? você está disposto a decidir a entregar tudo ao Senhor? isso significa que é entregar a sua vida todos os dias eu entregarei. Como aquela canção atira, né? tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entrega ao Senhor, confiando na vontade dEle. E se Deus não me der nada, o que você vai entregar? O que eu tiver, eu entrego. Porque é uma, é uma vida de gratidão, e ao mesmo tempo, nesse encontro com o Senhor, leva-nos a negar a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos. Isso é o que eu entregar, é a vida, eu vou entregar a Ele, eu vou negar a, si, a mim mesmo. Então, eu passo a entregar a minha vida. E a se encontrar com Deus, com a sua glória, vai para a cruz. Às vezes, a gente deseja tanta glória do Senhor, mas essa não viu a glória de Deus pleno. Moisés de um relance da glória dele porque se viste toda a glória ele seria consumido mas há uma esperança para nós, que um dia o veremos face a face cheio de glória e majestade assim como hoje os anjos veem nós o veremos e nós, há, nós prostraremos diante de dele em louvor a ele, falando Senhor Tu és o único como foi bom crer na sua palavra como foi bom esperar como foi bom estar aqui eu não tenho. nossa mente não consegue imaginar né, como será o nosso encontro com o Senhor e o terceiro encontro aqui é o encontro com a vontade de Deus a cruz é a vontade de Deus não basta negar a sua vontade mas é necessário abraçar a vontade de Deus uma vez que eu nego a minha vontade eu abro mão dos meus desejos. Então eu passo a abraçar a vontade do Senhor. Eu passo a desejar aquilo que o Senhor realmente faz deseja para mim. Aquilo que ele quer revelar aos que o buscam. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus quer revelar o segredo do coração dele para você. Mas como que isso é possível se eu desenvolver uma intimidade com o Senhor? Se eu dobrar os meus joelhos, se eu buscar a ele verdadeiramente, ele então vai se revelar a mim. Essa semana, uma pessoa até me ligou, compartilhou uma, uma, um desafio, né? Que teria um trabalho. E, cara, eu preciso muito da sua oração. Eu falei, Itaí, tá, o que você está sentindo no seu coração em relação a isso? Você tem paz no seu coração? Você ficou um tempinho mudo, o silêncio às vezes fala, né? Eu falei, olha... Ainda que eu te dê todos os conselhos, nada vai se comparar. Se você dobrar o seu joelho, buscar Ele e falar, Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me responder. Não vou deixar de orar o Senhor enquanto o Senhor não me der uma palavra. Porque vai fazer muito mais sentido o Senhor falar diretamente ao seu coração se você vai ou não aceitar isso. E eu sei que Ele vai falar, porque Deus não é Deus de confusão. E aí, nesse ponto que eu digo, a intimidade com o Senhor vai fazer ele revelar os segredos que estão no coração dele a seu respeito. E, amados, viver assim faz todo sentido para nós. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Já não sou mais eu que dito as regras, já não sou mais eu que decido pela minha vida, mas Cristo decide por mim. E, e essa viver na vontade de Deus está muito relacionado a uma vida de oração, de verdade. E, às vezes, a gente é, só busca o Senhor em situações muito difíceis. Eu creio que, inicialmente, Deus pode mover circunstâncias de dificuldades para te fazer buscar Ele de fato, porque Ele vai te inclinando à vontade dEle, ao caminho dEle. Mas, uma vez que você sabe que Ele é o Deus do socorro, que Ele é o Deus presente, não faz sentido você buscar ele só quando tiver difícil, mas buscar a vontade dele nas mínimas coisas, coisas mínimas, coisas simples. Por exemplo, dá um exemplo muito muito legal com isso. Na minha vida aconteceu uma vez. É muito normal o evangeliquez, né, a religiosidade dizer assim, ah, que quando a esposa casa com o marido, tem que seguir o marido. Então, quando eu namorava com a Vivi a via era de uma igreja, eu era de outra. Tínhamos dois pastores, aí tinha o um pastor dela e o um meu pastor. E a gente caminhava junto, apesar dos pastores serem amigos, né, mas ela era parte de uma igreja, era parte de outra igreja. Eu servia lá e ela servia também. E íamos ficar noivos. Depois de sete meses de relacionamento, íamos ficar noivos. Eu já fiquei preocupado, Deus, como é que vai ser? eu vou casar, e quando casar, ela já vai pegar. Fiquei assim, cara, eu vou buscar o Senhor. Comecei a orar sem falar nada com ela, e ela também começou a orar. A gente tem uma conectividade desde o nosso amor, né, vida que a hora que eu penso uma coisa, ela fala o que eu pensei. Eu falei, misericórdia. Não dá pra pensar perto de você, que ela descobre o meu pensamento às vezes. E outra, eu falei uma coisa que ali ia falar, nós um juntinho. Páfreo, que isso? Isso é legal, eu gosto dessa conexão que nós temos, né? E às vezes eu estou pensando uma situação vezes Acabando nessa escala de casa Eu falo uma coisa Nossa, eu pensei isso agora? Como assim? E nós começamos a orar sobre isso E teve uma vez que eu estava na casa dela Ainda noivos né? E no domingo, depois de um culto Ela teve um culto na igreja dela Eu estive na minha, se encontrou, almoçou E meu coração, Deus disse sim Eu já estava orando para você Olha, Você que vai estar junto dela porque se ela sair de lá A perda vai ser maior Porque se você sair Alguém vai suprir a falta Mas lá vai ser mais difícil E eu ouvi nitidamente Deus falando isso comigo E realmente era o um propósito de Deus E foi o um momento em que Deus me trouxe né, Para caminhar junto à mesma igreja dela E Deus começou a curar na minha vida Feridas e dificuldades que eu tinha com liderança E que que pareça Né? Eu tinha algumas dificuldades com a liderança. Eu achava que liderança ia mudar muito a minha vida. Tipo assim, ó, amigo, bom formato agora, não posso assim mais. Agora eu não posso zoar mais. Agora eu não posso, tipo assim, não posso ser mais da galera, sou reservado, né? E outras coisas mais. Mas foi legal que nesse momento Deus começou a trabalhar na minha vida e curar situações. E depois de um ano e meio, Deus trabalhou tão rápido na minha vida que já me somou a liderança eu fui levantado como pastor e fez todo sentido para mim. Porque um dia eu, eu orei, eu pude discernir a vontade de Deus. Não é um padrão, porque muitos falavam comigo assim, e aí, você casando, a vida vem para cá, né? E eu falava, não sei, é Deus que vai direcionar as coisas. É o Senhor que vai falar. E de fato, eu ouvi de Deus, eu, eu tive essa confirmação do Senhor, eu falei, Deus, que bom você falou comigo. Era o que ela estava orando, o mesmo dia que eu falei com ela, não, amor, engraçado, eu acabei de sair do banho, eu estava orando sobre isso, tava pensando sobre isso. O Senhor, então, direcionou todas as coisas. Então, quando nós é, é, desenvolvemos uma intimidade com Deus, né, Deus começa a revelar os segredos do coração dele. E Deus já tinha isso no coração dele para mim. E eu fui desenvolvendo isso à medida que eu fui me entregando, que eu fui deixando a minha vontade, que fui deixando os meus sofrimentos de lado, os meus dilemas as feridas que a gente traz às vezes você está aqui nessa manhã e traz marcas, feridas de outro lugar, de outras passagens de outras igrejas quantos, quantos anos eu carreguei uma, uma palavra de um pastor que falou comigo na época quando Deus direcionou a minha família para sair da igreja e gente, eu servi lá desde meus 13 até meus 22 anos, foram nove anos servindo, a gente ganhava até, a gente ganhava até prêmio na igreja nessa boca, nunca faltava um culto, né? a gente era uma família de culto e realmente eu servi o Senhor de verdade. Né? Aprendi a tocar na igreja, a desenvolver. Até mesmo a mesma profissão de hoje, foi com meus irmãos da igreja. Acontece algumas vezes, né? E, e no dia que nós vamos falar, poxa, Deus não está direcionando mais a gente para cá. Eu falei, eu falei assim, poxa, eu sei que às vezes a gente pode até fazer falta aqui, porque a gente já muito no e a gente tocava no logo. Não tinha ninguém para tocar, a gente tocava todos os cultos, cara. Né, Era eu, o nosso brother lá, o Samuca, éramos... Sabe, comedores de instrumentos, mal nos tocar, eu, todos escutaram a gente, estavam descalados. Não precisa fazer falta nenhuma, não. Eu fiquei eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei, eu fiquei tão triste com aquilo. Acho que eu fiquei mais triste o que eu, eu ouvi aqui do que sair. Meu coração ficou assim, não, eu não estou chateado. Mas eu não fiquei remoendo isso depois, entenda bem. Isso vinha na minha lembrança. Mas aí Deus de forma tão carinhosa, não pôde me curar né? tanto quando eu, quando eu cheguei aqui nessa igreja, depois logo que de eu saí, falei, eu não vou servir mais eu vou entregar meu talento não quero mais servir mas aí Deus foi me quebrantando tocando meu coração me colocando no sentido de ser igreja me colocando um propósito e eu fui sendo curado mas Deus foi trabalhando cada vez mais, porque eu tinha muitas marcas também, eu achava que o cara do louvor era o cara do louvor era um louvor separado da palavra, não tinha comunhão com pastores. A gente controlava o louvor, o pessoal da equipe, de música, de banda, né, que só falava assim, e os pastores controlavam a pregação. E aqui eu fui aprender que a ordem do culto é o presbitério, são os presbíteros. E nós somos um time. Nós só cantamos virado de frente para a igreja, porque é normal, mas tem que cantar botar de costas também, não tem é problema. E a gente usa só o nosso talento para somar, né, para que a presença de Deus venha. Não tem melhor. O melhor que é o Senhor. Né? Ele é o centro de todas as coisas. Isso foi moldando a minha mente, foi transformando a minha mente. À medida que eu fui tendo comunhão, que eu fui desfazendo os meus desejos, das minhas vontades, fazendo a vontade do Senhor. Conto isso mais como um testemunho, porque eu creio que o poder de Deus pode fazer grandes coisas. Né? E Deus é fiel. A cruz é a vontade de Deus. Né? Precisamos abraçar a vontade de Deus. Hebreus 1, Versículo 9 Diz assim Amaste a justiça E aborreceste a iniquidade Por isso Deus, o teu Deus Te ungiu com óleo de alegria Mais do que os seus companheiros Estou falando aqui a respeito de Jesus Ele amou a justiça Jesus ele odiou a iniquidade Amar o que Deus ama Desejar o que Deus deseja Essa é a vontade de Deus para nós você está disposto a amar o que Deus ama? Você está disposto a desejar o que Deus deseja? Sabe o que Deus ama? Primeiramente, Deus ama o perdido. Deus deseja salvar o pecador. O nosso coração tem que arder por isso, de alcançar o perdido, de ser é uma ferramenta de Deus para abençoar pessoas, para pregar o evangelho, pregou as boas novas Jesus amou a cruz porque a cruz era a vontade de Deus a cruz era a vontade de Deus eu quero te perguntar nessa manhã em todas as perguntas que eu já fiz né? você ama a vontade de Deus? talvez você não saiba responder ou é sim, ou é não, eu não sei, Cris, me pegou agora. Mas amar a má vontade de Deus vai custar as suas paixões, seus desejos e os seus propósitos. Lembra que eu estou colocando aqui na figura do meu, o meu desejo, o meu anseio, o meu propósito. Mas o que, é que acha no seu coração em relação a Deus? Essa semana eu estava lendo que Jesus, antes de enviar o Espírito, antes de ser aos discípulos para permanecer em Jerusalém, para que o Espírito Santo viesse, Jesus reuniu todos ali na Galiléia. Eu falei, Deus, geograficamente Galiléia é outro lugar, apesar que está ali próximo, mas é outro lugar. Por que Jesus reuniu os seus discípulos na Galiléia? Aí, sabe o que eu pude ver? Que Galiléia foi o lugar que Jesus chamou os, os seus discípulos Galileia foi o lugar onde Jesus fez mais milagres Galileia é o lugar do primeiro amor é o lugar do encontro, o primeiro encontro com Deus é o lugar onde ardia, começou a arder o fogo por Jesus Galileia fez sentido para muitos ali que largaram suas profissões, deixaram pais, deixaram famílias para seguir Jesus, se tornaram um discípulos de Deus então o que Jesus faz o quê? Vem aqui para a Jesus, Jesus traz eles ao início, onde o coração queimava por ele, começou a queimar por ele. Deixa Deus te levar nesse lugar, querido, para que possa arder no seu coração a chama do Senhor. Sabe por quê? Porque é muito normal nós começarmos a ter atitudes automáticas e achar que está agradando a Deus, nada mais é que você está fazendo uma coisa religiosa, e é muito normal nós cairmos no ponto de religiosidade. Só que uma vida com Jesus não é uma vida de religiosidade, é uma vida de renúncia todos os dias, é uma vida de entrega, é uma vida em que você vai fazer a vontade sempre do Senhor e não a nossa. Esse é o desejo de Deus. Se você não amar a vontade de Deus, você vai caminhar a um certo ponto, mas não vai conseguir até o fim se você não desejar, se você não amar a vontade de Deus, você vai até um certo ponto só na sua vida e quando você vai chegar nesse ponto você vai voltar lá de novo, lá atrás porque Deus ele mexe com as nossas convicções às vezes até erradas sofismas, são falsos ensinamentos que a, gente, que a gente traz falsos ensinos que não estão tá embasados na Bíblia e ele estava falando, até que eu havia ontem às vezes até nós mesmos viu? tanto tempo de caminhada com o Senhor nós também temos que estar vigilantes, porque a gente pode estar falando coisa também que não é verdadeira. A gente tem que se deixar moldar se deixar moldar. E eu admiro pessoas que vivem no Evangelho do Senhor há tantos anos. Toda vez que você fala uma coisa, nossa, isso é uma novidade para mim. Igual quando o William vem pregar, né? Nossa, isso pulou no meu coração como um raio de glória. O cara me a Bíblia mais de 100 vezes uma revelação nova isso nos motiva a buscar cada vez mais o Senhor, porque Ele quer se revelar a nós, como igreja como seus filhos, amém? só vai até o fim quem ama a vontade de Deus, só vai até o fim quem ama a vontade de Deus uma igreja viva que ama e deseja agradar o Senhor, que ama a vontade de Deus você ama a Deus como Ele deve ser amado? como que está o seu amor ao Senhor nessa manhã? Como tem sido o seu amor ao Senhor nessa sua caminhada? Abraça a vontade de Deus, porque não há como agradar dois senhores. Ou você vai agradar o seu eu, o seu humanismo, porque pode ser um ídolo para você, a sua vida, o seu sonho, o seu diploma, não sei, alguma coisa que você tenha, a sua carreira, a sua família. Ou você vai agradar o Deus verdadeiro, que Ele exige de nós uma entrega total, uma entrega entregar tudo a Ele. Você acha que os seus planos são bons? Você acha que os seus desejos são bons? É porque você não conhece a vontade de Deus. Não é que você não tenha que fazer planos. Você faz planos, mas sabendo que a resposta vai ser sempre dele. Ele sempre tem a resposta final. Na cruz nós encontramos o poder para negar a nós mesmos. Na cruz nós encontramos libertação. É na cruz que nós encontramos poder para negar a nós mesmos. Não é fácil, Amado, de verdade negar a nós mesmos. Quantas das vezes você se acorda por ser lá super indisposto, talvez você veja até sem expectativa para algumas situações, ou até sem expectativa para um culto que seja. Quantas das vezes, às vezes a gente acorda assim, a gente vê a circunstância, e quer esmorecer, mas a gente precisa olhar para a cruz. Negar a nós mesmos. E crer que a vontade dEle vai ser feita na nossa vida, como Ele deseja. Escolhidos, nós, nós temos que fazer escolhas, sabe? Que, que, que vai nos trazer libertação. Escolher viver aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Precisamos, precisamos discernir no Senhor aquilo que Deus realmente tem preparado para nós. Viver a agenda de Deus... E à medida que a gente vai declarando a santidade dEle, a majestade dEle, à medida que você vai sendo, tendo um coração grato, Deus vai te movendo a esse nível de humildade, de intimidade com Ele. A cruz requer de nós uma nova vida. A cruz requer de nós uma nova vida. Eu quero, nessa minha pregação aqui, fazer duas orações. Desafiar vocês aqui a, a duas coisas antes de nós orarmos. Eu fiz muitas perguntas aqui. Eu perguntei se você tem desejado mesmo ver a vontade de Deus, se você ama verdadeiramente Deus, como Ele deve ser amado, se você está realmente disposto a largar tudo, entregar tudo ao Senhor. Gostaria que você pudesse fechar os seus olhos, mas um. Intuito mesmo você poder ficar à vontade, né? Se conectar ao coração de Deus nessa manhã. E talvez você aqui, que ouviu essa palavra, que você não tinha essa perspectiva, não tinha esse entendimento, claro, a respeito de Jesus, a obra dele na cruz, que levou sobre ele os nossos pecados. e através da morte, do sacrifício dele, nós hoje podemos ter acesso ao Pai, nós somos comprados por esse sangue. Se você está aqui nessa manhã e que nunca fez isso, eu queria te fazer um convite. Se você deseja, sabe, de fato, viver uma vida com o Senhor, de responder Senhor, eu quero te entregar tudo o que eu tenho, tudo que eu tenho é só a minha vida, é tudo que eu tenho. Eu te dou a minha vida. Tem alguém que nessa manhã que concorda com isso, que foi pregado, viu isso de uma forma que o Senhor incomodou seu coração, quer de fato receber Cristo no seu coração? Com uma atitude de tipo assim, Senhor, eu entendi sua mensagem hoje, eu quero viver a sua vontade, não mais a minha. Chega de viver no meu próprio esforço. Talvez então, você nunca fez isso publicamente. Mas se você sente esse desejo de fazer isso, Senhor, eu quero entregar a minha vida. Tudo eu te entrego. Eu te entrego os meus sonhos, os meus desejos. Eu te entrego toda a minha história. espera uma nova história para mim, Senhor. Eu creio que o Senhor tem nova vida, sim, para mim. Tem alguém aqui? Que pudesse só cenar para mim, por favor. Eu queria orar com você. Uma pergunta tem alguém aqui que ouvindo essa mensagem entende que precisa retomar esse lugar do fogo, do amor pelo Senhor o desejo por mais dele de um coração acalentado pela presença dele Dizer, Senhor, eu quero ser nessa manhã aquecido pela chama do, do teu fogo, da tua presença. Tem alguém aqui que gostaria de receber uma oração? Eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus, se pudesse falar um sinal para mim, a gente poder orar. nós